0: Euroleague-Nächte und BWL-Alltag, wir sind schon freitags da mit Postgame, Powered by Big und damit ein herzliches Willkommen an meiner Seite, wie immer Robert Heusel. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Florian.
0: So, liebe Hörer, heute sprechen wir mit Marco Pesic. Keine zwölf Stunden nach einer kurzen Nacht nach dem großen Euroleague-Erfolg haben wir ihn live im Interview und deswegen hören wir da jetzt direkt mal rein. Hier ist das Interview mit Marco Pesic. Ja, dann erstmal grüß dich Marco. Glückwunsch ähm, zum Einziehen in die Euroleague-Playoffs. Unser Podcast heißt ja Postgame, also möchten wir mal nochmal über das Spiel gestern Abend natürlich sprechen gegen Kaunas. Ähm, wie hast du das Spiel am Donnerstag erlebt aus deiner Sicht? War ja eine richtige Achterbahnfahrt zwischen Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Mourinho-Jubel am Schluss.
2: <lacht> ja, es war äh, wie viele andere Spiele dieser Saison. Äh, sehr spannend und äh, fast äh, unerträglich spannend bis zum Schluss, aber äh, diese Mannschaft äh, hat also in meisten Fällen diese Saison irgendwie im Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. und äh, Die letzten zwei Spiele, die wir gewonnen haben, gegen Ertes und äh, jetzt gegen Jalgeris, äh, mit einem Block in der Verteidigung, einmal gestern, einmal äh, Lucha gestern. und äh, Das ist schon eine Fallen mental herausragende Leistung der Mannschaft, aber äh, als ehemaliger Spieler, der dem es nichts ausgemacht hat, äh, denke ich, äh, in solchen Situationen auf dem Spielfeld zu stehen, ist natürlich ganz, ganz schlimm, wenn man an der Seitenlinie sitzt und dann zugucken muss.
1: Es ging ja schon los, quasi in der ersten Halbzeit mit dem Drama. Da lief ja parallel das Spiel Baskonia gegen FS. Ich habe ein bisschen beobachtet, Daniele und du, ihr seid immer wieder ans Handy. Da kam dieser Dreier noch von Baskonia zur Verlängerung. Ich glaube, das war auch schon relativ nervenzerreißend. Oder?
2: <lacht> ja, klar, hat man, vor allem Daniele, wir kamen dann, das lassen schauen schauen. Ähm, ja, man, es ist ja total ungewöhnlich, was für Konstellationen es eigentlich gab gestern und gegeben hätte auch heute. Also ich meine, wenn wir gewonnen hätten Baskonia auch gewonnen hätte, hätte, dann hätten wir, gab es auch Konstellationen, dass wir auch heute auch weiterkommen. Und äh, ja, alles in allem, der der ganze Abend war war schon äh, einzigartig.
0: Ja, du sprichst schon drüber, ähm, auch über das Spiel von Baskonia. Ihr gewinnt mit einem Baskonia verliert, Gott sei Dank, nach Verlängerung. Also sind am Schluss zwei Punkte, wenn wir so wollen, Saison ausschlaggebend für euch. Ähm, ich glaube, wenn ihr nicht gewonnen hättet, hätten wir so ein bisschen über äh, Leistungs- bzw. Belastungssteuerung sprechen müssen. Ich fand, dass in den letzten BBL-Spielen die Euroleague-Spieler -Spieler sehr viele Minuten bekommen haben und jetzt in der Euroleague am Schluss so ein bisschen platt gewirkt haben. Siehst du es genauso?
2: Äh, ja, aber okay. Äh was äh, was hätten wir sonst machen sollen? Ich meine, wir haben in, in den letzten äh, 34 Tagen 16 Spiele gespielt. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, wir spielen ja morgen schon wieder, dann spielen wir Dienstag, dann spielen wir in Barcelona, dann wieder Dienstag, dann zwei Spiele, hoffentlich zwei Spiele am Wochenende drauf im Pokal und dann gleich zwei Tage später, ich äh, meine, Kei, ich, mein, ich weiß, dass es viele Meinungen gibt über Load Management, vor allem von Leuten, die, äh, von euch als Experten, ihr, ihr macht euch auch heute Gedanken darüber, was der beste Weg ist, aber äh, man darf auch nicht vergessen, dass, äh, dass jeder Spieler spielen will. Und äh, natürlich äh, ist es auch ein, äh, äh, ich meine, es ist auch ein, ein gewisses Risiko, das wir eingegangen sind, diese Saison, wo wir gesagt haben, ey Pfaff, wir müssen vor allem in der Bundesliga sehr viel rotieren, was wir tatsächlich von Spiel zu Spiel machen. Wir rotieren ja äh, ständig, äh, versuchen wir Spieler zu schonen und äh, deswegen, deswegen ist auch unsere Leistung in der BBL, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht so konstant, wie ich denke, dass sie sein könnte einfach aus dem grund weil die über die bundesliga Mannschaft, äh bundesliga oder bundesliga roster der spielt sehr sehr selten immer der gleiche ist und äh, deshalb kann man man kann darüber diskutieren ich finde wenn man nicht drinsteckt, dann ist es immer leichter die trainer haben einen wirklich einen harten äh, harten job das alles zu managen und gleichzeitig zu versuchen zu gewinnen und äh, vom Spiel in Hamburg war uns klar, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wenn Sie wenn ihr jetzt auf Hamburg ansprich, äh, wenn ihr jetzt Hamburg an, äh, meint oder anspricht, genau ja. Dann äh, äh, die Konstellation auch auf der auf der Tabelle war ja auch so, dass äh, das doch ein wichtiges Spiel war, äh, aber dass wir in der Verlängerung verloren haben. Aber ich mein Vielleicht ist man Nachhinein immer klüger auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es schwer. Äh, schwer das alles, wirklich sehr, sehr schwer, das alles zu managen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Lass uns noch einmal ganz kurz über die ähm, letzte Sequenz am vergangenen ähm, Spiel sprechen. Wade vertändelt den Ball, dann Videobeweis, äh, nochmal Ballbesitz Bayern und dann übernimmt Lucic mal wieder. Wie siehst du seine Rolle in der Mannschaft? Vor allem in dieser Saison in der Euroleague.
2: Also erstmal ist äh, die Beziehung äh, des, des Vereins Lucic ziemlich einzigartig, weil äh, ich meine, es, es ist wie in so einer, äh, in so einer, weiß ich nicht, Beziehung, jetzt sagen wir mal, äh, mit, mit meiner Frau. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn man sich trifft, wo es, wo es äh, wo es dann Klick macht oder wo, wo es wie soll ich sagen wo man zueinander findet und wahrscheinlich gibt es nur diesen einen äh, Zeitpunkt überhaupt im Leben und äh, wir hatten echt Glück dass Lucia dort in äh, in Valencia damals äh, eigentlich äh, ich will in Anführungsstrichen nicht gewünscht war und dass wir aber die Möglichkeit sahen ihm etwas zu bieten wo er wieder zurück in seine Form kommen kann und jetzt ist er mittlerweile ich glaube in der sechsten Saison und er hat, äh, von Jahr zu Jahr, äh, hat er, äh, äh, hat er immer mehr die Mannschaft, äh, ich, 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 wie soll ich sagen, geformt mit seinem Charakter. Und äh, Lucic äh, erinnert mich äh, vom Charakter ein bisschen an, äh, an, an Henning Harnisch, der, der immer seine Meinung hat und äh, manchmal auch anneckt und äh, dem, mit dem man auch äh, streiten kann. Aber wenn er auf dem Spielfeld steht, dann ist er eine Maschine. Und da gibt es keinen äh, kein 99 Prozent. Und das hat er auf die Mannschaft übertragen. Und das ist äh, vor allem in dieser Saison, wenn Leute ihm dann folgen, wie Beispiel Gist äh, oder der noch mehr Erfahrung mit sich bringt, und, und dann, dann, dann zieht die Mannschaft auch mit. Ne? und Daher ist Rucic natürlich ein Pfeiler dieser Mannschaft. Das ist äh, ohne Zweifel so und äh, und er ist ja keiner, der die Verantwortung äh, wegläuft. Und es gibt einen Grund, wieso Andrea ihm auch äh, die Möglichkeit gibt, am, am Schluss so einen wichtigen Wurf zu nehmen. Aber er hat zwar Freiwürfe getroffen, aber jetzt, äh, was er dann noch getan hat, er hat den Lovren geblockt. Ne? Also er hat ja beiden, Er ist ja einer einer der Spieler in der in der Euroleague. Wo ich, ich, ich sehe nicht viele, die auf beiden Seiten des Spiels herausragend sind, also im Angriff von der Verteidigung. Und daher ist Lucic äh, meiner Meinung nach äh, einer der besten Spieler in der euro -League diese Saison.
1: Du sprichst Lucic ja als Charakterspieler an. Denkst du... So ein Typ wie er ist irgendwie sinnbildlich für diese Saison. Die Mannschaft hat auch gegen Kaunos nie aufgegeben, hat zehn Siege, glaube ich, geholt nach zweistelligem Rückstand. Ist das das Charakteristikum, das die Bayern-Mannschaft in der Saison auszeichnet? Vielleicht gar nicht die überragende spielerische Klasse, aber diese mentale, charakterliche Stärke?
2: Ja, eine, also eine, eine, Seite, eine Sache ist offensichtlich klar, klar, dass wir von der Qualität, von der individuellen Qualität, sicher nicht zu so den Top 8 gehören. Ja. Das heißt, äh, man muss andere Qualitäten haben, die die anderen vielleicht nicht haben. Und man, öfter sagt man, dass, äh, dass man am, äh, am Charakter des Trainers und am Charakter des besten Spielers einer Mannschaft auch eine Mannschaft erkennen kann. Und ich glaube, dass Lutschits äh, Art und Weise zu spielen genau das widerspiegelt, wie die Mannschaft dieses Jahr gespielt hat. Nämlich äh, immer alles zu geben, bis zur letzten Sekunde zu kämpfen und dann äh, irgendwie das, das Ergebnis auch in der eigenen Hand zu haben.
0: Ja, ihr als Bayern seid das beste Heimteam in der Euroleague. Sieb, äh, 13 zu 4 steht ihr zu Hause. Verloren habt ihr nur gegen Mailand, Ceska, Real und Fener. Ähm, zwei Niederlagen davon sogar nach Overtime. Wie bitter ist es, dass ihr das nicht mit euren Fans so feiern könnt?
2: Ja, es ist tatsächlich äh, ein Wermutsloppen. Ne? Also wenn man wenn man sich einfach, wenn man sich nur vorstellen mag, was hier in dieser Euroleague-Saison losgewiesen wäre, wenn, wenn wir noch Fans dabei gehabt hätten. Es ist es ist natürlich total schade für, 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 für die Trainer und für die Mannschaft, weil, und deswegen ist diese Leistung noch nicht hoch genug einzuschätzen, weil als Spieler als Trainer holt man auch eine gewisse Motivation durch die Fans. Also irgendwann, wenn es schlecht läuft, dann kommen die Fans vor allem hier im Audi Dome die Mannschaft da vorne. Und trotzdem hat äh, trotzdem haben, haben die Jungs ohne Fans geschafft. Und natürlich wäre die Symbiose natürlich etwas Großartiges gewesen, vor allem im zehnten Jahr hier im Audi äh, Aber ich bin mir sicher, dass oder ich habe mitbekommen, dass alle zugeschaut haben auf Magenta und und äh, das wäre sicherlich interessant zu sehen, wie die Quoten waren, die letzten zwei Spiele, die waren wahrscheinlich herausragend. Und mindestens äh, konnten wir unseren Fans zu Hause eine Freude machen.
1: Siehst du jetzt in dem Playoff-Einzug auch einen Fortschritt für den deutschen Basketball? Wenn du schon ansprichst, die Zuschauerquoten waren bestimmt sehr, sehr gut, dass die deutsche Mannschaft oder eine deutsche Mannschaft jetzt wirklich zum ersten Mal geschafft hat, diesen Playoff-Einzug in die Euroleague, zumindest seit Gründung der Euroleague. Man muss ja bedenken, Alba war 1998, glaube ich, auch schon mal im Viertelfinale.
2: Also äh, sicherlich in der Neuzeit der Euroleague. Ich kann mich erinnern, äh, ich als Spieler war, äh, ich glaube, es war 1998, sind wir gegen Aica Athen im Viertelfinale äh, gescheitert und ich glaube, in der Saison 20, äh, 2000, 2001, damals dieser damals Superleague äh, sind wir auch im Viertelfinale gegen Franz Mercos Athen gescheitert. Das sind natürlich, äh, damals zwei total unterschiedliche Wettbewerbe gewesen. In diesem Format äh, ist das sicherlich ein, also das erste Mal. darüber braucht man nicht reden. Äh, ich glaube, ich glaube ja, äh, ich glaube ja, dass es gut ist, nicht nur für Bayern München, sondern auch, äh, auch für den deutschen Basketball. Ich finde auch einen ganz einfachen Grund, äh, und dieser ist, dass wir gezeigt haben, dass sowas möglich ist, ne? Natürlich muss viel zusammenkommen, aber es ist möglich, auch zu äh, den besten acht Mannschaft, äh, Mannschaften in Europa zu gehören. Und ähm, also schlecht ist es sicher nicht.
1: Was bedeutet dieser Playoff-Einzug jetzt für den FC Bayern an sich? Ich meine, die letzte Euroleague-Saison war eher enttäuschend. Da lief es eigentlich vom Verlauf ganz konträr zu dieser Saison. Da ist die Mannschaft oft, vor allem auswärts, dann ein bisschen auseinandergefallen, hat hoch verloren. Jetzt kommt man immer wieder zurück. Ist es der nächste Schritt, dieser Playoff-Einzug?
2: Naja, obwohl es vielleicht, wie soll ich sagen, nicht jetzt interessant ist oder populär ist. Äh, ich, sehe das in, ich sehe das einfach in einem ganz an, äh, anderen Kontext auch die letzte Saison. Man muss äh, man muss äh, die letzten vier Jahre äh, angucken. Äh, und in den letzten vier Jahren war es so, dass wir einmal im Eurocup-Halbfinale Euro waren. Äh, das war, glaube ich, Saison 17, 18. Da sind wir eher meiner Meinung nach äh, durch unser, unsere Fehler nicht ins Endspiel gekommen. Und dann das Jahr darauf, war das erste Jahr Euroleague, wo wir, ich glaube, mit ein oder zwei Siegen gescheitert sind. Man kann sagen, für das erste Mal in so einem System war das eine herausragende Euroleague-Saison. Und natürlich war das letztes Jahr ein Rückschritt von den Ergebnissen her. Aber wenn es die letzte Saison nicht gegeben hätte, hätte es diese Saison nicht gegeben. Und deswegen muss man alles in einem Zusammenhang gucken. Und man muss schon sagen, dass die Entwicklung, die wir im internationalen Wettbewerb genommen haben, über die letzten vier Jahre, äh, eine sehr, sehr gute ist. Und man, man darf das nicht immer, letztes Jahr war so, dieses Jahr ist besser. Das Ergebnis und äh, das, was die Mannschaft dieses Jahr geschafft hat, liegt äh, auch zu großen Teil äh, äh, im Zusammenhang zusammen damit, dass die letzte Saison nicht so gut war. Deshalb muss man immer, äh, dass man nicht immer äh alles kurzfristig sehen, sondern man muss die Entwicklung schon über einige Jahre sehen und wie sehr gut. So, jetzt, äh, ich habe es gestern in der Pressekonferenz gesagt, man, war, man hat diese Saison gesehen, wie, wie anspruchsvoll und schwierig so eine Euroleague-Saison sein kann und auch die Playoff-Qualifikation, was eigentlich alles dazugehört. Und deswegen müssen wir gucken, erstmal, dass wir diese Saison versuchen, noch eine oder andere Überraschung hinzubekommen, das eine oder andere Spiel im Playoff zu gewinnen um dann zu gucken, was für so für Zukunft
0: bedeutet. Ja, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, ähm, wen du dir da vielleicht wünschst oder gegen wen es auch vielleicht äh, geben kann. Im Power-Ranking Ende September wurde der FC Bayern auf Platz 18 eingestuft. Das ist natürlich immer so eine äh, Momentaufnahme. Jetzt seid ihr unter den Top 8 der Euroleague. Ähm, ist da gestern auch von dir so ein ganz großer Stein ähm, abgefallen, weil da einfach auch so ein Lebenstraum für dich und auch natürlich für die Bayern in Erfüllung geht?
2: Ich meine, diese ganzen Rankings, die darf man, die müssen gemacht werden. Ich meine, die, die Medien beschäftigen sich ja auch damit, Das hat ja auch einen Sinn. Äh, und deswegen darf man das nicht überbewerten oder sauer, sauer sein, weil man muss auch ehrlich sein, im Sommer wussten wir ja gar nicht, wie, die, wie wird diese Mannschaft auftreten. Ich meine, da muss man auch ehrlich sein, dass wir und vor allem, was die gegen zur letzten Saison angehen, jetzt nicht der Top-Favorit der Euroleague waren. Ähm, und daher äh, war das sicherlich äh, immer, also dieses Ranking war sicherlich in den Hinterköpfen aller und eine extra Motivation zu beweisen, dass jeder einzelne einzelne Spieler und die Trainer beweisen, dass es einfach nicht so ist. Und deshalb, deshalb ist, ist das auch so eine spezielle Saison. Und sicherlich für uns im Verein ist das Bestätigung, dass wir nicht immer alles richtig machen können und nicht alles richtig gemacht haben, aber auf eine längere Sicht, wenn man alles zusammennimmt, doch irgendwie wissen, was wir tun. Ne? Und äh, das ist die Bestätigung für mich, für alle Mitarbeiter, ich glaube für den Präsidenten, für das Präsidium, dass wir, wenn man es auf einer sagen wir, längeren Zeitschiene sieht, wo auch äh, Erfolge, aber auch Misserfolge dazugehören, schon eine Entwicklung da ist und das freut mich, dass wir, dass, dass das, was wir machen, ja irgendwie einen Sinn ergibt und nicht einfach treffen sich äh, fünf Leute im, äh, am ersten Juni im Biergarten hier in München und dann äh, nach dem sechsten Weißbier <lacht> schreiben, sie irgendwas sie und machen es dann. Also das freut mich, das freut mich, dass, 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 dass das, was wir alle machen, einen Sinn, Sinn ergibt.
1: Ja, eine, ein Protagonist, der diesem Ganzen wirklich auch Sinn und Rahmen gibt, ist Coach Andrea Trinkieri, glaube ich. Er kam neu, der Kader wurde in Teilen neu aufgestellt. Trinkieri musste jetzt quasi diesen Kader durch diese schwierige Saison manövrieren. Wie siehst du seine Rolle oder seinen Anteil an diesem Gesamtgebilde?
2: Also wenn, wenn Andrea etwas kann, dann das, was er diese Saison äh, geze äh, wieder gezeigt hat. Er kann in eine Organisation reinkommen und mit den verfügbaren Mitteln, die er hat, etwas Gutes machen oder sehr Gutes machen. Deswegen deswegen haben, deswegen haben, war ja auch die Entscheidung für Trinkieri. Also wie soll ich sagen, deswegen haben wir uns ja auch für ihn entschieden. Ja, und ich freue mich besonders für ihn, weil er, äh, obwohl er in Bamberg einen wirklich tollen Basketball hat spielen lassen, äh, vor allem in der Euroleague und letztes Jahr mit Partizan auch eine äh, aber ist nicht, äh, er hat nie in die Playoffs geschafft, obwohl so wie die gespielt haben in Bamberg, äh, hätten sie sicher verdient. Und dann letztes Jahr in Belgrad, wo er, glaube ich, den Eurocup gewonnen hätte, wenn, die, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, hat er wieder nicht äh, den letzten Schritt geschafft. Und deswegen freut mich, für ihn besonders, dass der, wie soll ich sagen, über diesen über diese Schelle getreten ist, jetzt äh, endlich sich belohnt. Für, nicht nur für diese Saison, sondern für alle Jahre davor die Arbeit, er geleistet hat. Und ich bin glücklich, dass es äh, dass wir ihm die Plattform geben konnten, dieses Spiel zu erreichen. Natürlich ist Andrea, der Trainer ist immer der wichtigste, also die wichtigste Person, weil die arbeitet ja mit, dem, mit der Mannschaft oder mit den Spielern, die die, die Fans sehen wollen und zu denen sie in die Halle kommen. Und deswegen spielt natürlich der Trainer die entscheidende Rolle. Also darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Äh, was, der Anteil, was der Anteil von Andrea äh, für diesen Erfolg ist?
0: Ja, äh Großer Faktor waren auch die Nachverpflichtungen, die ihr getätigt habt. Sealy für Bray, James Gist für Thomas. Die passen einfach oder die passen nach wie vor wie die Faust aufs Auge. Gist wurde schnell zum Schlüsselspieler, zum defensiven Anker. Die haben sicherlich auch großen Anteil an diesem Erfolg, oder? Glaubst du, dass ihr es mit dem Kader davor auch so weit geschafft hättet?
2: Ja, also ich meine, ein Kader ist, wie soll ich sagen, eine lebende Materie, ne? Es passieren während der Saison verschiedene, verschiedene, in verschiedene Situationen, wo, wo man, äh, wo es nicht nur manchmal den Verein liegt, sondern manchmal auch im Spieler, dass, äh, dass es äh, Wechsel gibt. Und DJ, äh, vom Profil her, ist eigentlich ein Spieler, der sehr gut zu Andrea passt. Ähm, und äh, eigentlich vor allem in der Bundesliga, aber auch in Spielen wie zum Beispiel in Moskau die Mannschaft getragen hat. Ne? Und über James gift äh, also ich habe nicht genug Superlative für James gift weil natürlich äh, der Block und dann offensive bei und das alles, was er macht, aber er ist ja eigentlich in Umkleidekabine eine eine Macht. Er ist, äh, er ist ein unglaublicher Leader, er ist äh, tut alles für die Mannschaft, äh, mit seiner ganzen Erfahrung. Ich meine, er hat äh, sehr viel, sehr viele große Vereine in seiner Ger äh, Karriere gehabt, aber das, was der bei uns ist, so leicht ist, vor allem in diesem in dieser Leadership äh, Rolle ist, äh, also wirklich, äh, ich habe ich ich habe das selten so gesehen von einem Spieler. Eigentlich müsste er gar eigentlich müsste er gar nicht spielen. Meine, der hat ja sehr viel erreicht in seiner Karriere. Er ist 34, er hat ein Jahr fast gar nicht gespielt und dann kommt er und bringt sich so rein. Das ist schon äh, großartig.
1: Ich sehe es ja auch so, ich glaube, die Rollenverteilung in der Saison ist ganz entscheidend. Gist ist natürlich ein entscheidendes Puzzleteil, aber auch die vermeintlichen Rollenspieler, ich nenne es mal so, ein Radosovic, ein Schischko, ein Weiler Webb, die letzten beiden spielen das erste Mal auf Euroleague-Niveau. Ich glaube, die hatten mhm. ganz entscheidenden Anteil. Ist das mhm. auch so?
2: Natürlich, also das ist die große Qualität von Andrea. Also es gibt jeder Spieler seine Rolle und jeder Spieler versteht, wenn er seine Rolle erfüllt, dann dann hilft er der Mannschaft, ob das jetzt zwei oder 22 Minuten sind. Es ist natürlich, wenn du so viele Spiele spielst, ist es unglaublich schwierig. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat Andreas geschafft, jedem seinen Platz zu geben, weil, äh, eben weil es so viele Spiele so viele Spiele gibt. Und äh, Nick Weiler, also Nick äh, ist ein Spieler, der noch nie in seinem seiner Karriere wahrscheinlich also ich kann jetzt jetzt College mit Jurandy nicht vergleichen aber noch nie auf diesem Level gespielt hat und in, in der ersten Saison vor allem in der Verteidigung hat er wirklich ganz ganz tolle Qualitäten gezeigt und wenn er noch konstant wird in seinem Angriff was wir wofür wir ausgehen in der nächsten Saison mit ein bisschen mehr Erfahrung dann wird er ein noch besserer Spieler das ist klar und äh, aber das ist die große Stärke von Daniele diese die Spieler richtig einzuschätzen und dann äh, von Andrea die auch richtig einzusetzen.
1: Wie geht er jetzt die Playoffs an? Andrea Zincieri sagte gestern, hm, wir sind auf jeden Fall der riesengroße Underdog, egal gegen wen es geht. Auf der anderen Seite denke ich, erstens, es gibt nichts mehr zu verlieren und zweitens glaube ich auch, dass vielleicht von den vermeintlich großen Teams jetzt keiner unbedingt gerne gegen Bayern München spielen will, einfach weil Bayern so unbequem als Gegner ist?
2: Ach, äh, wann, 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 ich weiß gar nicht, wann fangen ganz genau die Playoffs an? Irgendwann am 20. April, oder?
0: 20. April, glaube ich, ja. wenn ich es richtig weiß. Ja.
2: Drei Wochen noch, ne? Circa drei Wochen noch? Ja. Das also ist etwas schwieriger als drei Wochen. Und wir haben bis dahin, äh, <lacht> haben, wir, haben wir, ich glaube, drei drei oder vier Bundesligaspiele und dann das Top 4. Und ich glaube, entscheidend für die Playoffs wird sein, wie wir... Äh, also das ist entscheidend für uns, wie wir die Playoffs angehen, wird diese Phase sein, wie wir diese Bundesligaspiele spielen und vor allem, wie wir das Top 4 spielen. Und wenn wir diese Phase gut überstehen und auch erfolgreich überstehen, da bin ich mir sicher, äh, dass wir ja mindestens eine Rolle in den Playoffs spielen werden. Äh, man hat gesehen in den letzten zwei Wochen, dass die Mannschaft sich doch zu viel Druck äh, auf die Schulter gelegt hat. Äh, ich glaube, das ist auch menschlich. Äh, und ich denke, dass jetzt nach dem Sieg gestern eigentlich sehr viel Druck auch vom Trainern, Trainer und Trainerstab und auch von der Mannschaft abgefallen ist. Und das ist erstmal wichtig, weil solange wir in der Saison ohne Druck gespielt haben und eigentlich äh, als Underdogs angetreten sind, hat die Mannschaft herausragendes geleistet und. Ich glaube, jetzt ist eine Phase, wo wir uns mehr auf die Bundesliga konzentrieren sollten und es versuchen sollten, diesen ersten Titel in der Saison zu gewinnen. Und ich glaube, danach wird alles auch in den Playoffs einfacher. Deshalb muss man das so ein bisschen jetzt schon über die Playoffs sprechen. Vor allem, wir wissen ja gar nicht, wie wir spielen. Das sollen andere machen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf die Bundesliga und auf den Pokal konzentrieren.
0: Hast du da Bedenken wegen der Belastung? Jetzt waren es 15 Spiele in 33 Tagen. BBL pokal liga und Euroleague-Playoffs wird nicht minder hart.
2: Ich glaube, 63 Spiele haben wir gespielt. Oder 63 Spiele oder 64 Spiele bis jetzt. Ich meine, kennst du, kennst du eine andere Möglichkeit? Gibt eine Möglichkeit?
0: Wahrscheinlich nochmal einen zweiten Kader dazu buchen. Ja,
2: also, wir haben ja keine, also erstmal gibt es keine andere Wahl. Es ist so, wie es ist. Und, und äh, wir müssen dann gucken, dass wir das alles managen. Ich, deswegen sage ich ja auch, dass jedes Spiel und dann jedes äh, Training und dann jedes Spiel wichtig ist, weil es ist, äh, es ist immer besser, wie ein bekannter Trainer gesagt hat, es ist immer besser zu gewinnen als zu verlieren. <lacht> äh, <lacht> und ich glaube, dass, das dass es unserer Mannschaft helfen wird, wenn wir gucken, dass wir, dass wir jetzt in der Bundesliga gute, gute Spiele abliefern, weil das dann erleichtert das alles auch die Vorbereitung auf die Spiele und auch die, die Regeneration mit einem Sieg ist das Thema viel, viel einfacher. Und dann muss man tatsächlich schauen, dass man von Spiel zu Spiel geht und dann sich, dann wenn die Zeit kommt für die Playoffs auch dass man da vorbereitet in diese Situation reinkommt. Aber es sind, wie ich schon gesagt habe, etwas weniger als zwei Wochen. und das sollte, man, das sollte man auch wissen.
1: Marco, du bist ehemaliger Spieler. Du hast den Druck eben schon angesprochen. Ist es vielleicht auch so, wenn der Druck abgefallen ist von einem als Spieler, dass die Beine automatisch leichter werden, obwohl die körperliche Belastung vielleicht die gleiche bleibt?
2: Also... Äh, also, man, was es Druck angeht, man, man, äh, man muss Erfahrung mit Druck machen und in verschiedenen Situationen äh, vielleicht auch scheitern, damit man versteht, wie man mit so einem Druck umgeht. Und wir waren ja als, als Verein und alle Spieler und auch die Trainer, das muss man auch sagen, keiner, äh, bis auf James, ist keiner hier in die Playoffs gekommen. Äh, und und äh, deshalb ist dieser dieser Druck auch menschlich. ne? Und ich glaube, nach dieser Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, erleichtert das vieles. Ne? Ähm, aber diese Erfahrung muss man halt machen. Für mich war das größte Problem äh, in den letzten zwei Wochen, dass, äh, dass die Mannschaft trotz der, dieser großartigen Leistung, und dieser großartigen Saison, weil auch wenn wir uns nicht qualifiziert hätten, 19 oder 20 Siegen, wäre es trotzdem eine großartige Saison gewesen. Für den Verein, aber für die Spieler mein Herz wäre gebrochen, wenn wir es nicht geschafft hätten, auf so eine Art und Weise. Ich glaube, dann wäre es schwierig geworden, äh, äh, schnell wieder in den Alltag zu kommen. Aber Drucksituationen äh, sind äh, für die Spieler natürlich für die Entwicklung, äh, nicht nur, dass die Scheibwürfe und Dreierwerfen äh, äh, trainieren, sondern Drucksituationen muss man auch trainieren. Und äh, Gott sei Dank haben wir es gestern geschafft.
1: Wenn wir vorausschauen, ähm, klar, du hast es schon ein bisschen abgewiegelt, abge dass noch drei Wochen hin sind auf die Playoffs, aber auch schon im Hinterkopf ein mögliches Final Four fände auf deutschem Boden statt. Hast du einen Wunschgegner für die Playoffs oder denkst du, egal wer kommt?
2: Darf ich Gegenfrage stellen? Was denkt ihr, wer für uns am besten wäre?
0: Ja, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gefachsimpelt. Wir denken, dass äh, vielleicht Cesca Moskau äh, ohne Milutinov und ohne Mike James für euch am besten wäre.
2: Ja, aber ich kann mir vorstellen, äh, äh, dass äh, Milozinov es sicher ja nochmal versuchen wird. Diese Saison, die Frage ist nur wann. Und äh, ich glaube es ist nicht ein Stein gemeißelt, dass der James für die ganze Saison funktioniert ist. Muss man auch, also das muss man auch irgendwie erstmal abwarten. Ähm, ich meine pff, schwer, schwer, <lacht> schwer zu sagen, äh, gegen wen man da. Konnte. Also ich glaube, so ja. aus,
0: aus der Beobachtung, Mailand ist euch zum Beispiel so eine Mannschaft, die euch überhaupt nicht gelegen ist in diesen beiden Spielen, die man da gesehen hat. Ähm, dagegen Gegen ein paar andere Mannschaften war es zumindest mal ein bisschen knapper, beziehungsweise konntet ihr sogar einen Sieg holen.
2: Naja gut, aber gegen Mailand haben wir im Hinspiel einen Schuss zum Sieg gehabt, am Ende der ja. ich, ich, äh, Da sind ja ein paar Sachen dort in Mailand auch passiert, die... <lacht> die den einen oder anderen sicherlich noch mehr motivieren werden, aber deshalb muss man äh, abwarten. Äh, äh, deshalb muss man abwarten, äh, was passiert. Äh, was, was feststeht ist, dass wir die ersten zwei Spiele auswärts spielen. Ich glaube, das kann man, das kann man heute schon äh, festhalten. Und ich glaube aus dieser Sicht, dass wir auswärts spielen, äh, ist das einfach vom Druck her und von der Gesamtkonstellation so, dass wir nicht locker aufspielen können, aber jetzt ohne großen Druck dahin fahren. Das Problem, das wir aber haben, ist, dass das Wochenende davor dieses top ist. Und äh, da müssen wir schauen, ich meine, äh, wo setzt du, wo spielst dann hoffentlich, sagen wir mal, in äh, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tagen vier Spiele, ne?
0: Und vier so entscheidende und, Spiele.
2: Äh, genau, und dann ist die Frage, wo liegt die Priorität und wie, wie schaffst du das? Und deswegen müssen wir schauen, wie wir das heißt, wie, wie wir uns am besten organisieren.
0: Wo liegt dafür für dich die Priorität?
2: Da, am Pokal.
0: Auf dem ersten Titel.
2: Ich meine, äh, kommt ja auch vor den uh, Playoffs, Play oder?
0: Ich denke halt, schon,
2: äh, ja. Deshalb stellt sich die Frage nicht.
0: Ja gut, dann ähm, vielen Dank, Marco, für deine Zeit ähm, und äh, wir können, glaube ich, stellvertretend für den ganzen Dor für ganz Basketball Deutschland äh, uns für diesen wilden Ritt in der Euroleague bedanken. Die Spiele waren ja so dramatisch und die beste Werbung für den Basketball. Also ähm, vielen Dank, viele Grüße nach München und äh, die Daumen sind natürlich international weitergedrückt.
2: Vielen Dank auch an euch und äh, erfolgreiche Arbeit und bis bald.
0: Danke, wir hören uns. Bis dann, ciao, Marco. Danke, Marco, ja, tja, bis bald. Tja, tja. Robert, sehr interessante Ansätze, die Marco Pesic uns geliefert hat. Ähm, unter anderem will ich noch eins kurz aufgreifen, die Pier Prioritätensetzung, nach der ich da auch extra nochmal gefragt habe. Für Marco Pesic liegt sie klar auf dem BBL-Pokal, nicht auf den Euroleague-Playoffs. Das wären dann ähm, vier Spiele in sechs Tagen. Wo würdest du die Prioritäten setzen?
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass die Priorität zunächst auf dem BBL-Pokal liegt einfach weil es ein Titel ist, den man gewinnen kann. Und zwar mit zwei Spielen, Halbfinale, Finale. Das heißt, die Bayern wollen dort schon ihre Saison krönen mit einem Titel. Klar, der Hauptfokus wird dann langfristig auf der deutschen Meisterschaft liegen, aber mit dem Pokal, ähm, da will man einfach das erste Edelmetall einfahren. Ich glaube aber, dass sich die Priorität danach ziemlich schnell verschieben wird, nämlich auf die Euroleague-Playoffs, weil zum Spaß spielen die Bayern die Playoffs natürlich nicht mit.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ein Sieg oder ein Erfolg im Pokal ist, äh, wie du es auch schon gesagt hast, äh, dann bei den Spielern dafür verantwortlich, dass vielleicht die Beine ein bisschen leichter sind und dass sie da dann ähm, ja, die Leichtigkeit wiederentdecken. Mit so einem Titel im Rücken ist das ja ein bisschen einfacher, glaube ich, wie wenn du da irgendwie krachend im Halbfinale rausgeflogen bist, weil du nur mit der äh, C-Aufstellung gespielt hast. So ja, das
1: glaube ich, wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. Also da wird Andreas Zinccherdi, der wird im Pokal äh, die ganze Kapelle ins Rennen schicken, genauso dann wie in der Euroleague. Und ich fand es bezeichnend, ähm, gestern Abend als Vlado Lucic, glaube ich, hat es nach dem Spiel gesagt, we're not finished. Also das Team hat jetzt wirklich Lunte gerochen in der Euroleague ähm, und die wollen jetzt weiter.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also Motivation ist da und der entscheidende Sieg auch. Baskonia verliert gegen Anadolu Efes und deswegen sind die Bayern jetzt safe für die Euroleague-Playoffs, in der Neuzeit der Euroleague, die erste deutsche Mannschaft, die das erreichen konnte. So, dann machen wir die Euroleague für jetzt erstmal zusprechen. Irgendwann, wenn der letzte Spieltag dann gegen den FC Barcelona auch noch gespielt ist, über den Gegner, aber das ist noch weit hin. Jetzt sprechen wir erstmal über den zweiten Teil unserer Sendung, nämlich den BBL-Alltag. Wir hatten vier Spiele unter der Woche, auf die wollen wir ein bisschen genauer eingehen. Da hatten wir einmal das Nachholspieltag, den Nachholspieltag vom zehnten Spieltag Braunschweig gegen Bonn und danach noch die Begegnung Ulm gegen Würzburg, Frankfurt, Chemnitz und Ludwigsburg, MBC, jeweils vorgezogene Partien des 29. Spieltags. Alles ein bisschen verwirrend, das ist uns auch klar, aber Corona lässt grüßen, von daher keine Beschwerde, sondern rein in die Analyse. Und äh, Robert, lass es uns einfach chronologisch durchgehen. Braunschweig gegen Bonn, 93 zu 94. Bonn ohne Coach Will Vogt und minus 16 zur Halbzeit. Und am Schluss gewinnen die das Ding trotzdem.
1: Ja, das zeigt eine gute Moral in der Bonner Mannschaft. In diesem Spiel hat ihnen ihre individuelle Klasse tatsächlich enorm weitergeholfen. Ich fand die Braunschweiger vom Teamplay, vom Teambasketball her ähm. Besser als die Bonner, aber wer am Schluss einen Punkt mehr auf dem Scoreboard stehen hat, der hat dann <lacht> letztlich verdient gewonnen, obwohl es natürlich auch in der Schlussminute, ich glaube, wir kommen später noch drauf, Entscheidungen gab, die zumindest diskutabel waren gegen die Löwen Braunschweig und für die Telekom-Baskets.
0: Ja, da müssten wir auf jeden Fall drüber sprechen, ähm, denn es kam ja unglück mit schiedsrichterentscheidungen gepaart mit unvermögen im boxout dann im letzten ähm, entscheidenden angriff auch noch zusammen aber lass uns mal auf diese letzten 35 Sekunden schauen Bonn ist minus -6 35 Sekunden vor schluss dann schrotet erstmal wilerbep den dreier rein ja, Weiler wilerbep
1: leider nicht <lacht> Weiler wilerbep genau <lacht> ich war noch, noch bei den sehen. bayern ja.
0: <lacht> Natürlich ist es Chris Pepp, der aus der Ecke das Ding reinschrotet äh, per Dreier, nur noch minus drei und die nächste Offense ist dann schon mal für mich diskutabel. Braunschweig spielt das eigentlich gut aus, Baseline-Cut dann von Karin der den Ball bekommt, zum Korb hochgeht und dann einen offensiv macht. Aus meiner Sicht, ähm, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz, aus meiner Sicht ist das kein offensiv weil der Gegenspieler, ich glaube, Micic war es in dem Fall, ähm, ist steht nicht, sondern er kommt da aus der Bewegung noch, in die Bewegung von Jallo rein. Vielleicht von mir aus ein No-Call, aber auf keinen Fall ein Offensiv, vor allem nicht in so einer Situation, wie hast du es gesehen, Robert.
1: Naja, ist eine ganz, ganz enge Sache. Also der Kontakt, finde ich, ist schon frontal vorne am Körper von Mitzovic. Ist ein enger Call. Ich sage, er ist vertretbar. Aber der, die Entscheidung danach, boah, ich glaube, wir kommen jetzt drauf. Wir müssen über das unsportliche Foul gegen Braunschweig sprechen, das den Bonnern letztlich überhaupt noch mal die Möglichkeit gegeben hat, das Spiel umzudrehen.
0: Ja, Situation ist die. Braunschweig, ähm, also nach diesem Offense-Foul und dann ähm, der Einwurf für die Bonner. Und ähm, bei diesem Einwurf kommt es zu einem Foul von Gavin Schilling, Erstmal gut verteidigt, dass sie da ähm, quasi den Point Guard zugemacht haben. Aber für mich, ähm, Schilling greift rum. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Foul war. Äh, wie, wie hast du die Situation gesehen?
1: Ja, es ist ja dieser Einwurf von der Baseline. Und Schilling greift rum, schlägt von hinten so ein bisschen nach, hängt mit einem Arm auch irgendwie im Trikot. Sah mir aber persönlich nicht nach einem aktiven Halten am Trikot aus. Also das glaube ich, das können wir ausräumen. Mein erster Gedanke war eigentlich, die sieht sich da entscheiden quasi auf unsportliches Foul, weil der Ball noch nicht eingeworfen war. Aber das der dachte Ball war, ich auch. Ja, der Ball war ja schon längst in der Hand äh, des Bonner Spielers. Von daher kann ich diese Entscheidung auf unsportliches Foul zu entscheiden nicht ganz nachvollziehen. Klar, er, er schlägt von hinten da so ein bisschen nach, aber selbst das geht ja Richtung rechten Arm, der den Ball geführt hat. Pff. Andere Frage, die man stellen muss, es steht plus drei. Wieso Foul-Chilling überhaupt?
0: Ja, vor allem in dieser Situation. Also später dann, okay, wenn der, wenn du siehst, derjenige will gleich zum Dreier hochgehen oder sowas, dann einen Foul zu machen, ist auf jeden Fall die richtige Option, weil du damit den Dreier verhinderst, du schickst ihn an die Linie, er darf zweimal werfen und gut ist. Aber in dieser Situation ist es ein ja, bisschen übermotiviert, von Schilling. Ja, eben so
1: schnell nach dem Einwurf.
0: Ja, ja, genau. Ich sage also auch, es gab etwas keine,
1: keine Not, dieses Foul so schnell nach dem Einwurf zu begehen. Und er, er hat ja eigentlich auch keine Chance, einen Stil zu landen. Ja. Bei dieser Aktion. Also auch in der Hinsicht ist es natürlich auch wieder eigentlich ein dummes Foul, dass es dann halt auch hochgestuft wird auf unsportliches Foul und Bonn dann die Freiwürfe macht und noch diesen Tipp in bekommt, ist natürlich maximal bitter für Braunschweig.
0: Ja. Und also ich sag's ganz ehrlich, ich habe da auf keinen Fall ein unsportliches Foul gesehen, und ähm, fand auch, dass die Schiedsrichter mit dieser Entscheidung leider, wir hauen ja nicht gerne drauf auf die Schiedsrichter, wirklich, wir haben uns damit äh, komplett zurückgehalten bisher, aber in dieser Situation leider das Spiel zu Ungunsten von Braunschweig entscheiden. Denn ähm, wenn es kein unsportliches Foul ist, dann geht das, glaube ich, äh, anders aus. Aber natürlich dürfen wir auch nicht äh, dann äh, völlig äh, hier den Fokus verlieren, denn auch die Braunschweiger können natürlich, nach diesem Fehlwurf, den es dann dort äh, gegeben hat von den Bonnern, also nochmal zur Situation, äh, Bonn ist dann nur noch minus eins, weil Fillmore beide Freiwürfe trifft und äh, dann hat Bonn natürlich diesen letzten Angriff aufgrund dieses unsportlichen Fouls und äh, werfen, verwerfen und dann äh, kommt Michović da zum Tipp in, weil äh, Velizka nicht richtig ausboxt und äh, damit dann der Game-Winner für die Bonner. Am Schluss äh, der Braunschweiger Wurf eher ein Verzweiflungswurf, das war dann klar, zwei oder drei Sekunden vor Schluss. Auch das haben sie übrigens nicht perfekt oder nicht gut, nicht besser ausgespielt. Aus meiner Sicht wäre da vielleicht noch ein bisschen was Besseres gegangen, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, darauf können wir uns einigen, eine Anhäufung von unglücklichen Zuständen, die, dafür, die dazu geführt haben, dass Braunschweig... 35 Sekunden vor Schluss noch plus 6, am Schluss dann doch noch mit einem verliert. Ähm, ja. ja, tabellarisch macht das Ganze keinen riesengroßen Unterschied. Die Löwen Braunschweig äh, sind auf Platz 13 äh, mit einem Sieg hinter den Bonnern, die auf Platz 11 gelistet sind. Äh, beide werden höchstwahrscheinlich mit den Playoffs wenig zu tun haben. Ja, Robert, dann lass uns doch weitergehen zur nächsten Partie. Ulm gegen Würzburg und die Ulmer. Das ist äh, übrigens die Partie, vorgezogen vom 29. Spieltag. Äh, gewinnen nach vier Niederlagen endlich mal wieder und machen vor allem, das haben wir in der letzten Folge beleuchtet, als sie da Offensiv äh, schlechter unterwegs waren bei diesen vier Niederlagen, endlich mal wieder 88 Punkte. Endstand 88 zu 64. Wie hast du die Partie gesehen?
1: Ja, die Ulmer waren doch massiv überlegen gegen dezimierte Würzburger, die auf fünf verletzte Spieler verzichten mussten, auch Holloway war diesmal nicht dabei, das schmerzt den Würzburger natürlich sehr, wenn da die Füße unterm Korb, auch noch ein bisschen verloren geht. In der Hinsicht war Würzburg, glaube ich, ein dankbarer Gegner für die Ulmer, um den offensiven Rhythmus wieder zu finden. Ja, es war ungefährdet. auch in der Höhe völlig verdient, die Ulmer waren klar die bessere Mannschaft.
0: Ja, Per Günther übrigens mit dem 500. Karrieredreier. Und äh, wir hatten in der letzten Folge noch Dylan Ossetkowski ein bisschen größer. Zum einen in Big Preview, aber zum anderen auch ähm, haben wir ihn ein bisschen kritisiert über die vergangenen Spiele, dass es da bei ihm ähm, ab und zu mal nicht so richtig gut lief. Darauf hat er relativ deutlich geantwortet. 21 Punkte, sieben Rebounds, sieben Assists. Zwei von drei Dreiern, auch das noch ähm, oben drauf geschrotet. Also, der äh, hatte ein richtig gutes Spiel.
1: Ja, Osadkowski hat hier mal wieder sein ganzes Repertoire gezeigt, was er bieten kann. Also, er ist ein sehr kompletter Spieler. Also, er kann viele Aspekte des Spiels bedienen. Bei ihm geht es einfach darum, das konstant zu bringen. Das war das, was wir auch kritisiert hatten, dass er hin und wieder mal untertaucht. Da war er wieder voll da, offensiv. Nicht nur als Scorer eben, sondern eben auch als Passgeber für seine Mitspieler, was ihn natürlich dann besonders wertvoll macht. Vor allem, wenn der Wurf von außen dann auch noch gut fällt, dann ist er natürlich schon eine zentrale Stütze bei den Ullmann. Vor allem, wenn man betrachtet, dass Eric Coleman gar nicht gespielt hat, das ist dann schon wichtig, dass man mit Ossetkowski einen Mann hat am Brett, der, der die Fäden in der Hand hält.
0: Ja, auch Tommy Klipper ist mal wieder mit einem richtig guten Spiel. Selbst wenn es bei ihm... Ähm punktetechnisch äh, nicht ganz so gut aussieht mit fünf Punkten oder ich sag mal ordentlich aussieht mit fünf Punkten. Dazu hat er bei sechs Rebounds, äh, sechs Assists, sorry, äh, geliefert und äh, ist ein Plus-Minus-Wert von plus 26 und ich glaube, wir können uns auch darauf verständigen, dass das, Ulm der Sp äh, dass das Spiel der Ulmer ein gutes war, weil halt auch die Defensive gestimmt hat. Klar, die Würzburger waren dezimiert. Robert, du hast es schon gesagt, fünf Spieler haben gefehlt, aber 64 Punkte nur zuzulassen. Das ist gute Defense, vor allem bei äh, nicht unbedingt guten Quoten. Also von daher ähm, alles in allem eine runde Begegnung, die da die Ulmer geliefert haben. Endlich mal wieder gewonnen. Und ähm, ich habe mir notiert, Ulm hat endlich mal wieder wie ein Playoff-Team gespielt, Robert.
1: Ja, das war ja das, was wir die letzten Wochen immer wieder moniert hatten, dass die die Formkurve bei den Ulmern doch leicht nach unten gezeigt hat. Und es geht natürlich auch um die Platzierung in den Playoffs. Hamburg, Bamberg, Ulm, die sind nah beieinander. Und da geht es wirklich darum, gegen wen kommt man denn in der ersten Runde? Vielleicht geht auch noch was nach oben, vielleicht Richtung Platz 5, um den großen Dreien Ludwigsburg, Bayern, Alba aus dem Weg zu gehen. Da bräuchte man jetzt klar ein bisschen Lauf. Aber vielleicht haben die Ulmer jetzt mit dem Sieg in Würzburg ja nicht in Würzburg, sondern gegen Würzburg natürlich äh, so einen kleinen Startschuss gegeben für einen Lauf jetzt im Saisonendspurt.
0: Ja, wäre den Ulmern auf jeden Fall zu wünschen. Nach dieser kleineren Durststrecke, die sie da hatten, steigen sie also wieder ein. Die Ulmer hatten übrigens vor ihren vier Niederlagen in Folge, vier Siege in Folge. Also vielleicht kommt ja jetzt die nächste Serie zurück und die Ulmer gewinnen wieder äh, viermal in Folge. Wir schauen drauf äh, und beobachten das auf jeden Fall auch in den kommenden Tagen und Wochen. Dann haben wir eine Partie. Frankfurt gegen Chemnitz, auch die natürlich vom 29. Spieltag vorgezogen da haben die Chemnitzer ein Statement in Richtung äh, Klassenerhalt gesetzt, haben gewonnen mit 89 zu 76 und sind damit äh, für mich so gut wie sicher gerettet.
1: Ja, ich glaube die Chemnitzer über Abstieg brauchen wir da nicht mehr diskutieren, nicht nur wegen ihrer Bilanz, sondern auch wegen ihrer Spielweise. Das ist ein gutes Team, also für einen Aufsteiger, da greift ein Rädchen ins andere, vor allem der Ball läuft sehr, sehr gut. Ich erinnere mich an so viele Situationen in diesem Spiel, wo sie die Shot -Clock perfekt runtergespielt haben, dann einen offenen Wurf kriegen, den dann natürlich auch noch versenken. Das ist schon qualitativ wirklich hochwertig. Sie verteilen 25 Assists bei 34 Feldkörben, also auch eine sehr, sehr starke Quote. Sie gewinnen wieder das Rebound-Duell. Es mag vielleicht überraschend gewesen sein für den einen oder anderen, aber ich finde, es war ein absolut verdienter Auswärtssieg der Niners in Frankfurt, auch in der Höhe verdient mit 13 Punkten, ähm, wirklich eine starke Leistung.
0: Ja, die Niners hatten ja dann schon ab dem zweiten Viertel quasi die Kontrolle über dieses Spiel. Ähm, Harris mit überragendem Spiel, äh, 21 Punkte am Schluss, 18 waren es schon in der ersten Halbzeit übrigens, Plus-Minus-Wert von plus 30 und das äh, bei einem Sieg mit plus 13. Das lässt sich sehen, aber auch ähm, die Einstellung hat bei den Chemnitzern gestimmt. Das liest sich so ein bisschen an den Rebounds ab. Da haben sie mit 32 zu 26 das Rebound-Duell gewonnen. Gute Quoten geschossen, 50 Dreier, 56,7 aus dem Feld. Also die Chemnitzer, äh, wie du auch schon gesagt hast, Robert, mit einer 1A-Leistung, gerade ähm, was die Offensive angeht, ich habe mir das übrigens auch unabhängig von dir äh, notiert. Gutes Ballmovement und Clockmanagement. Da sind wir heute komplett auf einer Linie. So äh, so äh, schiedlich-friedlich haben wir uns noch nie getroffen hier zum Podcasten. Ja, da muss <lacht> es
1: eindeutig gewesen sein, die gute Leistung der Kermitze. Ja.
0: ja, das ist so. Ähm, und dann müssen wir natürlich auch nochmal über die Offensive der Frankfurter sprechen. Denn ähm, die hat wieder zu wünschen übrig gelassen, müssen wir... Einfach so deutlich sagen, vor allem wenn ein Spieler 27 Punkte macht und am Schluss auf der Anzeigetafel 76 stehen. Matt Mobley ja wieder mit einem richtig guten Spiel, 9 von 17, das sind sogar gute Quoten für 27 Punkte, ähm, aber das, das reicht dann vom Rest des Teams irgendwie nicht, oder Robert?
1: Ja, die Frankfurter haben offensiv Probleme. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die Saison. Oft ist es Gudmundsen, der dann noch mit in die Bresche springt, der hatte jetzt gegen die Niners einen schwächeren Tag, hat nur vier Würfe getroffen, auch bei zehn Versuchen von draußen. Und wenn bei ihm dann der Rhythmus nicht stimmt, zusammen mit Mobley ist er schon offensiv die Stütze. Dann wird es in der Breite des Teams, was das Scoring angeht, bei den Frankfurtern schon dünner. Klar hat man noch einen Tess Robertson, der immer wieder mal Punkte einstreuen kann. Der hat aber jetzt hier sich eher durch ein starkes Allround-Spiel ausgezeichnet, hat neun Assists verteilt, ist so ein bisschen in die Rolle des Spiellenkers gesprungen, fünf Steals wieder abgegriffen. Ja, aber offensiv, da muss noch ein bisschen mehr kommen für Frankfurt. Auch jetzt perspektivisch gesehen vielleicht schon über die Saison hinaus, um da noch weiter oben angreifen zu können.
0: Matt Mobley hat nach dem Spiel gesagt, we couldn't get stops today. Also äh, die Defense, an der Defense ist es gescheitert. Klar, sie haben 89 Punkte bekommen, aber da ist natürlich auch mal wieder das Motto, äh, good defense leads to good offense, äh, was jeder kennt, da muss man glaube ich ins Basketball-Phrasenschwein schon mal zwei Euro reinschmeißen. Äh, aber in dem Fall ist es glaube ich tatsächlich so gewesen. Für mich aber äh, auch ein guter Punkt eigentlich, äh, der so auch den Charakter von Mobley zeigt, der nicht sagt, äh, Freunde, ich habe 27 Punkte gemacht, was wollt ihr von mir? Ähm, warum, warum ist der Rest meines Teams so scheiße in an Anführungsstrichen? Sondern er geht raus und sagt, hey, wir haben keine gute Defense gespielt, obwohl er 27 aufgelegt hat. Äh, ist für mich auch so, ein, so ein, schon ein gutes Zeichen für einen Leader im Team.
1: Ja, absolut. Matt Mobley ist der Leader der Frankfurter. Und eben wie du sagst, er ist es nicht nur offensiv. Er versucht wirklich die Verantwortung zu übernehmen an beiden Seiten des Courts auch sich vielleicht ein bisschen vor seine Mitspieler zu stellen und sagen, hey Leute, wir brauchen da defensiv mehr, dann kommt vielleicht die Offensive auch mehr ins Rollen. Also da hat Frankfurt wirklich einen sehr, sehr guten Griff gemacht mit mit, mit, mit Mobley
0: Die Niners jetzt mit neun Siegen aus 25 Spielen auf Platz 14 und damit fünf Siege vor den Abstiegsrängen. Das nenne ich mal ein gutes Polster für den Rest der Saison. Da ähm, also Glückwunsch an die Chemnitzer, rein rechnerisch ist der halt noch nicht eingetütet, aber sie sind da schon nah dran und das Ganze ohne Fans und als Aufsteiger in diese Liga, Chapeau vor dieser Leistung, das ist wirklich herausragend. Und dann sprechen wir auch noch über den Tabellenführer, denn da kommen wir jetzt in Ludwigsburg gegen den MBC. Die MHP-Riesen gewinnen mit 93 zu 74 und das hat sich im ersten Viertel schon angedeutet. Da gewinnen nämlich die Ludwigsburger mit 32 zu 23 und ähm, zur Halbzeit führen sie schon mit 16. Das war eine relativ ungefährdete Nummer, Robert.
1: Ja, vom Start weg verwaltet, würde ich sagen. Ich meine, es gab keine einzige Sekunde im Spiel, äh, zu der der MBC in Führung lag, ja, es war halt das Spiel des Tabellenführers gegen den Tabellen Tabellensechzehnten und das hat Ludwigsburg stark verwaltet. John Patrick hat die Minuten gut verteilen können, Jalen Smith konnte sich mal ein bisschen zurücknehmen. Andere Spieler sind in die Bresche gesprungen, ich denke da an Barry Brown oder auch an Daisy Rodriguez oder an Tremel Darden. Also da hat Ludwigsburg wirklich eine sehr, sehr gute Breite im Kader und die haben sie einfach ausgenutzt gegen einen MBC, der wieder über 90 Punkte kassiert. Auch hier sprechen wir über Defense. Ja, der MBC hatte jetzt ein schwieriges Programm. Sie haben eine Niederlagenserie aktuell am Laufen. Da wird es Zeit für eine Trendwende. Ich halte das Team eigentlich offensiv immer noch für talentiert genug, um Spiele noch gewinnen zu können. Es wird aber jetzt wirklich Zeit, dass sie den Spieß mal umdrehen.
0: Ja, über den MEC sprechen wir gleich. Ähm, lass uns noch ganz kurz beim Tabellenführer bleiben. Ich habe mit dem, ähm, du sprichst die Breite an und habe dafür auch ein paar Zahlen: äh, Jormann Polas Bartolo mit einem Plus-Minus-Wert von plus 29, Tremel Darden mit einem Wert von plus 26, Jordan Hals mit einem Wert von plus 23. Und dabei waren die nicht mal die Topscorer, sondern es war Barry Brown mit 19 Punkten. Der hat ähm, ein richtig gutes Spiel rausgehauen. Und vor allem ähm, wurde der auch nochmal im Nachgang von Trainer John Patrick gelobt. Und zwar nicht für seine Offense, weil äh, das weiß man bei den MHP-Riesen, dass der richtig gut ähm, offensiv sich seine eigenen Würfe auch kreieren kann, sondern er wurde für seine Defense gelobt, auch gegen Michalak, ähm, der aber trotzdem wieder mit 21 Punkten unterwegs ist. Und damit die Überleitung rüber zu dem, zum MBC. Denn ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, Michalak mit 21 Punkten, allerdings mit nur 5 von 14 aus dem Feld. Spricht das für dich für die Ludwigsburger Defense, weil er schlechte Quoten geworfen hat? Oder spricht das für ihn, dass er gegen so eine schlechte Defense trotzdem 21 Punkte macht?
1: Du meinst gegen so eine gute Defense? Ja, äh, so eine gute Defense.
0: Sorry, sorry, sorry. Ja klar, gegen eine gute ja. Defense.
1: Ja. ja, irgendwie beides. Also Michael Michalak, ich glaube, den werden wir nächste Saison auf deutlich höherem, wahrscheinlich auch europäischem Niveau spielen sehen. Ich halte ihn wirklich für einen sehr, sehr talentierten Offensivspieler. Klar hat er jetzt nicht seinen besten Tag von den Quoten her, aber er ist halt dennoch in der Lage, 21 Punkte zu machen. Er holt dazu auch noch 8 Rebounds. Also das ist ein Spieler, der gefällt mir beim MBC wirklich richtig, richtig gut. Ganz unabhängig von dem Spiel jetzt gegen Ludwigsburg. Klar, die Ludwigsburger haben defensiv natürlich ihren Fokus auf Michalak gelegt, das machen jetzt mittlerweile die meisten Gegner und schaffen es natürlich dann auch so, den MBC ein bisschen einzuschränken und da müsste aber halt von den anderen Importprofis von Cat Barber, von Kendall Hill, von Quinton Hooker einfach ein bisschen mehr kommen. Die können scoren, das wissen wir, der MBC muss einfach schauen, dass er den Gegner vielleicht wieder unter 90 hält, weil selber sind sie immer in der Lage, über 90 zu machen. Sie sind kein Team, das die Spieler jetzt mit 75, 68 gewinnen wird. Sie müssen schauen, dass sie ihre Offense wieder ans Laufen bekommen, so wie vor einigen Monaten. Und die Defense zumindest so weit auf ein Level schrauben, den Gegner unter 90 Punkten zu halten. Dann wird es beim MBC auch wieder mit Siegen klappen.
0: Ja, und das funktioniert halt dann auch nicht nur mit Rim Protection, obwohl wir da mit Philipp Hartwig, fand ich, ein herausragendes Beispiel jetzt hatten, gegen die MHP-Riesen. Vier Blocks hat er eingefahren, ähm, der 26-jährige, äh, 25-jährige Deutsche, da wollen wir doch äh, richtig bleiben, im September hat er erst Geburtstag. Ähm, der Center von den M äh, von den Centanix mbc den fand ich äh, gut, der hat ein gutes Spiel abgeliefert. Vor allem, wie gesagt, in der Defensive hat er da für etwas gesorgt, was beim MBC ansonsten sonst eher Mangelware ist. Offensiv, da haben sie auf jeden Fall mit Michalak aktuell den Topscorer der Liga mit 20,0 Punkten. Und auch gegen die MHP-Riesen hat er wieder gescored und seine Klasse bewiesen. Robert, dann ähm, würde ich sagen, wir verzichten heute mal unter der Woche auf die Starting 5, weil einfach zu wenige Spiele waren. Und Big Preview, das hört ihr auch dann am kommenden Sonntagabend schon wieder, also am Ostersonntag. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, Robert, für deine Zeit.
1: Sehr gerne, frohe Ostern an die Hörer. Und wir haben ja schon den nächsten Spieltag, der vor der Tür steht. So sieht's Samstag, aus. Samstag, Sonntag geht's wieder die volle Ladung BBL-Basketball.
0: Wunderbar. Die Analyse dazu kommt wie gewohnt Sonntagabend für euch an den Start. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich würde sagen, bis ganz bald. Wir sehen uns und hören uns. Ciao, ciao.